0: Nur mit harter Arbeit und dem richtigen Mentor an deiner Seite pushst du dich auf das nächste Level. Ab wann macht es Sinn, neue Mitarbeiter einzustellen in deinem Dropshipping-Geschäft? Vielleicht machst du schon deine ersten Bestellungen, vielleicht machst du schon viele Bestellungen, deine ersten 10, 20, 30, 50.000, 100.000 Euro Monatsumsatz. Es spielt keine Rolle, also es wird für jeden hier relevant sein. Ob du komplett Neuanfänger bist und gerade erst deinen Shop aufbaust oder schon Umsätze machst oder schon länger dabei bist. Also, nach dieser Podcast-Folge wirst du wissen, ab wann es sinnvoll ist, Mitarbeiter im Dropshipping-Geschäft einzustellen, dass es nicht zu früh ist, aber auch nicht zu spät, welche Stellen du wann besetzen solltest, wo du die ersten Mitarbeiter findest, welche wichtigsten Werte als Geschäftsführer du vertreten solltest mit deinen Mitarbeitern, also quasi die Beziehung zu deinen Mitarbeitern und wie wertest du diese Mitarbeiter richtig aus, wenn du die suchst, und wie arbeitest du die richtig ein? Darum geht es in dieser Podcast-Folge. Also diese Themen werde ich behandeln. Und bevor wir aber die einzelnen Themen behandeln, möchte ich dir einen Denkansatz mitgeben, den du auf jeden Fall beherzigen solltest auf deiner Reise als selbstständiger, angehender Unternehmer. Weil wenn du mehr Mitarbeiter haben möchtest, dann wirst du langfristig nicht drum kommen, genau diese Sache zu beachten. Denn du musst das so betrachten erstmal wie ein Spiel und dass du immer wieder neue Herausforderungen hast. Ja? Wenn du jetzt gerade komplett am Anfang stehst ne, und du möchtest dir deinen Shop aufbauen, dann wird deine erste große Herausforderung sein, wie baue ich den Shop auf, wie kriege ich die ersten Verkäufe rein, wo finde ich das Produkt und all diese Sachen. Das heißt, du musst immer die nächste Herausforderung lösen. Also trenne dich, von dem Gedanken, dass du irgendwann nie wieder Probleme haben wirst. Du wirst einfach nur immer größere Herausforderungen haben und du wirst einfach immer nur stärker werden von deinem, von deiner Denkweise, von, deiner, ja, von deinem Panzer einfach auch quasi. Und es gibt diesen typischen Spruch von wegen, du musst am Unternehmen arbeiten und nicht im Unternehmen Und der ist zwar so richtig schön Instagram-Quote, das haben irgendwelche 14-Jährigen <lacht> rauf und runter gepeitscht mit ihren Quote-Pages, Success-Stories mit irgendwelchen Löwen auf, auf dieser Instagram-Seite, ja. Du musst immer am Unternehmen statt im Unternehmen arbeiten. Ja, es ist so typisch, aber es ist trotzdem wahr, denn du solltest immer unternehmerisch denken. Und gewisse Skills solltest du erstmal selbst aufbauen. Das heißt, es macht keinen Sinn, von Anfang an alles abzugeben. Ne? Das wirst du hier im Laufe der Podcast-Folge sehr, sehr gut mitbekommen, ab wann das wirklich Sinn macht, das Ganze abzugehen und ab wann nicht. Und wenn wir jetzt mal die klassischen Baustellen nehmen im Dropshipping, ob es der Customer Support ist, also heißt, du kriegst ja E-Mails, weil die Leute fragen, hey, wo ist mein Paket, wie kann ich das Produkt richtig anwenden und so weiter, also du brauchst ja einen Customer Support, also heißt, einen Kundensupport, der auf die ganzen E-Mails antwortet, anfangs wirst du das noch machen, das macht auch Sinn, dass du es einmal ordentlich aufsetzt mit guten Makros und etc., dass du immer wieder Copy-Paste die gleichen Nachrichten nutzen kannst, dass du nicht immer wieder die Nachricht neu schreiben musst. Dann, dann haben wir einmal den Customer Support, wir haben die Creatives, langfristig wirst du auch nicht mehr die Creatives selber machen, so wie ich es bei Nolina zum Beispiel auch abgegeben habe, weil die ganzen 300, 400 Creatives habe ich ja irgendwann nicht mehr selber getestet. Dann die Produktseiten zu schreiben, wenn du jetzt neue Produkte launchst und neue Länder anzutesten, das kannst du langfristig auch abgeben, aber das ist sehr advanced, komme ich aber im Laufe dieser Podcast-Folge auch darauf zu sprechen. Das heißt, das Erste, was du abgibst, in der Regel sind immer Customer Support und die Retouren. Das heißt, wenn Retouren ankommen, dann nimmst du die nicht mehr bei dir zu Hause selbst an, sondern du fängst an, entweder einen Mitarbeiter zu haben oder eine 450-Euro-Kraft oder irgendein Student, der dir mit beihilft oder Familienmitglied, Freunde, was auch immer, die dabei helfen, diese Retouren anzunehmen und die auch wieder neu rauszusenden. So. Und ab wann ist das Ganze sinnvoll, diese Mitarbeiter in diesen einzelnen Rubriken quasi einzustellen? Wenn wir jetzt mit dem Customer Support anfangen, das ist das Gängigste und das Schnellste, was man abgeben kann, wo man viel Zeit sich erspart sozusagen. Also heißt, du wirst deinen Shop erstmal selber aufbauen, dass du das Ganze richtig lernst, die Produkte erstmal selber suchen, die Creatives aufbauen, die Produktseiten schreiben, die Werbetexte und so weiter. Das ist alles in meinem Kopf oder in meiner Definition Marketing. Also heißt die Creatives, die Copies, die Produktseite. All das, auch die Produktsuche, ist alles erstmal Marketing. Das ist ein Topf, den du auf jeden Fall meistern solltest. Und meistern ist in meinen Augen, wenn du es öfter geschafft hast, siebenstellig zu gehen im Dropshipping. So, dann hast du Marketing so langsam die Basics gemeistert. Das heißt noch nicht, dass du ein Marketing-Genius bist, weil sonst würdest du immer wieder alle möglichen Produkte einfach profitabel bekommen. Auf dem Level bin ich auch noch nicht, dass ich sage, hey, ich nehme jetzt eine Sonnenbrille und kann die einfach schon hyper-profitabel machen, ja aber meine Quote ist sehr viel besser als bei vielen anderen und auch die meiner Top-Teilnehmer, da sind die Quoten sehr viel besser als bei vielen Leuten, die natürlich am Anfang stehen, weil wir diese Marketing-Basics gemeistert haben. Und in meinen Augen sind die Basics, wie gesagt, wenn man mindestens mal eine Million, zwei Millionen im Jahr gemacht hat. Und ja, das Geile am Dropshipping ist, dass es relativ schnell skalierbar ist, dass es auch schnell passieren kann. So, aber zurück zur Frage, ab wann ist es sinnvoll, in welchem Bereich das abzugehen. Ganz kurzer Break, keine Sorge, es geht gleich weiter. Also wenn du jetzt ähm, deine ersten Verkäufe machst sozusagen, deine ersten 5, 10, 20 Verkäufe am Tag und du kriegst konstant 5 bis 10 Mails am Tag rein, dann macht es schon Sinn, das Ganze ja abzugeben, diesen E-Mail-Customer-Support, dann glaube mir, dass es einfach jeden auf den Sack geht. Also wirklich jeden Dropshipper, mit dem ich je zu tun hatte, alle unsere Teilnehmer so, und ich sage denen auch immer wieder, das ist natürlich auch schwer, teilweise mental das abzugeben, aber glaube mir, wenn das die Mitarbeiter einfach besser machen, du musst auch nicht sofort jemanden Vollzeit einstellen, das ist das Geile dabei, sondern du kannst halt mit Freelancern arbeiten, entweder, wo ich auch nochmal gleich drauf zu sprechen komme, wo du die genau findest und wie du die einarbeitest, wie du die rausvalidierst, äh, mit Freelancern zusammenzuarbeiten oder auch Bekannten in deinem Umfeld. Und wie gesagt, das ist einmal, wenn du den Customer Support abgeben möchtest, dann wenn du so konstante fünf bis zehn Mails am Tag machst, dann kannst du das Ganze schon abgeben. Ab da an macht das schon Sinn. Wenn du schon mehr als das machst, 20, 30 Mails am Tag, dann wirst du wahrscheinlich auch mehr als 20, 40, 60 Minuten da reinstecken in diese Mails und es wird dich mental einfach voll blockieren, wachsen zu können, weil du dir immer denkst, boah, ich habe so viele E-Mails. Ja, aber wenn du 40 Mails am Tag hast zum Beispiel, dann hast du sehr wahrscheinlich auch 80 oder 100 Bestellungen am Tag und in der Regel dann auch irgendwas, wenn du gut profitabel bist, so wie es unsere Teilnehmer sind bei 60, 80, 100 Bestellungen, dann hast du bei... Sagen wir 60 Bestellungen in der Regel 500 Euro Profit, bei 80 und 100 Bestellungen am Tag hast du in der Regel dann irgendwas zwischen 600 und äh, 1000 Euro Gewinn am Tag. So, und dann kannst du das auch mal reinvestieren und einfach mal sagen, hey, ich gebe hier mal 50 Euro für einen Customer Support aus, was dann nichts ist. Ne? Das heißt, äh, du solltest da auch nicht zu geizig sein und solltest dir sicher sein, dass du wirklich, wie am Anfang diese Quote erwähnt, am Unternehmen arbeitest und nicht im Unternehmen, ja, weil sonst würdest du dich zeitlich, ja, du hast einfach nur 24 Stunden, wie jeder andere Mensch auch, und die Zeit musst du effektiv nutzen für deine moneymaking activities Genau, so. Welche Stellen gibt es noch? Wie gesagt, wir haben die Retouren. Wenn du äh, anfängst, auch die ersten 5, 10, 15, 15-20 Orders am Tag konstant zu machen, dann wirst du auch nicht drum herum kommen, Retouren zu bekommen. Das ist normal, das ist okay. Jedes Unternehmen hat Retouren, was physische Produkte verkauft, teilweise auch digitale Produkte, das ist völlig normal und sobald du anfängst ein paar mehr Retouren zu bekommen, am Anfang kannst du die noch zu dir nach Hause senden lassen oder an irgendeine Adresse, wo du es halt hinsenden möchtest, wahrscheinlich an deine Impressumsadresse, aber Langfristig solltest du das selbstverständlich abgeben und das empfehle ich ab da an, sobald du schon jeden Tag mindestens zwei, drei Retouren reinbekommst, sozusagen, wenn das mehr wird, dass du dich darum dann kümmerst. Ja, also wenn du konstant Sales machst, dann solltest du das auch abgeben, dass du auch da wieder entweder über Freunde, Bekannte, oder Fulfillment Center, das abgibst. So, die Creatives, Copies und neue Länder anzutesten für dein Marketing, kommt sehr viel später erst, dass du das Ganze abgibst. Also die ersten zwei Baustellen, ab wann du äh, was abgeben solltest, sind halt wirklich Customer Support und Retour. Das kann relativ schnell passieren. Aber Creatives, also der ganze Part, Creatives äh, zu schneiden, hochzuladen und Co., Copies äh, zusammenzusuchen und äh, wirklich richtig gute Webetexte zu schreiben, neue Länder anzutesten, nicht nur in Deutschland, Österreich, Schweiz zu bleiben, sondern auch neue Länder anzutesten, was auch sehr powerful sein kann oder neue Traffic-Plattformen anzutesten. Das ist alles erstmal Marketing, was du erstmal meistern solltest. Das lernst du natürlich auch bei uns dann wieder, ähm, dass du auch unabhängig von dem Coach dann das noch äh, drauf hast, wenn du es bei uns gelernt hast. Ja, genau. Das ist zu dem Punkt, ab wann du was ja besetzen solltest. Jetzt ist die Frage, wo findest du denn diese Mitarbeiter? Wie ich schon vorhin erwähnt habe, habe über Freunde und Bekannte, das heißt, wenn du jetzt den Customer Support oder ja, nehmen wir den Customer Support, da kannst du entweder über Upwork jemanden finden, das heißt philippinische Leute, die irgendwas zwischen 5 und 8 Dollar nehmen die Stunde oder du nimmst und das ist sehr ungebunden und das ist das sehr entspannte, dass die Leute halt dass es für die okay ist, wenn sie 10, 20 Stunden die Woche arbeiten, ja, die können auch bis zu 30, 40 hoch und das kannst du mit denen kommunizieren, ne? so habe ich das damals auch bei Nolina gemacht, ich habe, glaube ich, über eineinhalb oder zwei Jahre mit einer VA zusammengearbeitet, also virtuellen Assistentin, die aus den Philippinen war, die war super fleißig, super zuverlässig, ähm, ja, aber halt Qualitätsbewusstsein war jetzt nicht so hoch, aber ist okay, dafür hat die halt auch nur 7 Dollar die Stunde genommen, ähm, Genau, und weil die das schon jahrelang gemacht hat, hatte sie natürlich dementsprechend auch schon ihre Erfahrung und hat das auch sehr viel besser als ich gemacht und war auch nicht so emotional attached wie ich zum Beispiel. Ja? Mich hat das natürlich alles genervt und du denkst dann bei 100 Bestellungen, wenn du so 20, 30 Mails bekommst, oh mein Gott, voll schlimm alles, aber es ist nicht so schlimm. Also am wichtigsten ist einfach nur, dass du eine gute Retourenquote hast, dass du am Ende eine gute Qualität rauslieferst mit deinem guten Shipping-Agent langfristig, was wir auch providen bei uns im Coaching, Intensivcoaching, ähm, dann musst du dir da keine Sorgen machen wegen den E-Mails, wenn du das alles ordentlich aufgesetzt hast. Also, wie gesagt, über Upwork kannst du jemanden finden, über Freunde und Bekannte. Das heißt, wenn du am Anfang noch nicht so viel E-Mails hast, kannst du auch Freunde, Bekannte Bescheid sagen, ob die das machen wollen für 10, 12 Euro die Stunde und dann ja, fragst du einfach mal ein paar Leute, die so vielleicht 10, 20 Stunden die Woche Kapazitäten haben. Immer offen und ehrlich mit den Leuten auch kommunizieren, was du genau brauchst und ob das für die möglich ist, weil du brauchst Zuverlässigkeit. Dann langfristig, wenn du wirklich den Marketing-Part auch abgeben willst, dass du ein advanceder Dropshipper bist, dann würde ich dir auch empfehlen, Ads zu schalten natürlich. Das geht über Indeed, das geht über Facebook. Und ähm, das ist ein bisschen advanceder. deswegen da gibt es ein extra Video für, wie du das Ganze ordentlich aufsetzt. Also heißt, wenn du schon irgendwie mindestens 100k und plus äh, machst im Dropshipping, schreib mir gerne auf Instagram, wenn du ein Video brauchst, wie du richtig geile Mitarbeiter findest. Für den ganzen Marketing-Part, dann schreibt mir gerne, wie gesagt, wir haben da schon einigen Teilnehmer bei uns geholfen, die auch schon auf mehrfach siebenstellig im Monat sogar schon skaliert haben mit Dropshipping und die haben ein Team aus über 20 plus Mitarbeitern und das geht nur mit einem richtig geilen Team. Deswegen schreib mir da gerne, wenn du dieses Video brauchst. Genau, wenn du aber noch unter 100.000 Euro Monatsumsatz machst, dann würde ich dir erstmal empfehlen, wie gesagt, Umfeld, da brauchst du noch nicht sofort Ads schalten, also Customer Support und Retouren. Retouren kannst du auch super an dein eigenes Umfeld abgeben, Familienmitglieder, Bekannte oder auch Fulfillment Center, was wir auch in unserem Netzwerk haben, was ich dir auch gerne schicken kann. Fulfillment Center macht aber erst dann Sinn, also die Retouren, dass das jemand wirklich entgegennimmt, wenn du auch da ja, ich sag mal so zwei, drei, fünf Retouren schon täglich hast. Äh, ja, und dann in der Regel auch so 20, 30, 50 Bestellungen am Tag so, ne? Ungefähr. Wie wertest du jetzt deine Mitarbeiter richtig aus? Also, wenn du jetzt auf der Suche bist auf Upwork, wie wertest du das Ganze richtig aus? Also du solltest eine Testaufgabe haben, wenn du jetzt zum Beispiel den Customer Support nimmst, dann solltest du eine Testaufgabe haben, du solltest sehen können, dass die Leute zuverlässig sind, wie lange waren sie wo schon angestellt und warum sind sie gegangen, wie denken sie von ihren alten Arbeitgebern. Also dieses klassische Bewerbungsverfahren, wie du es auch bei großen Unternehmen findest, die haben einen Grund, warum sie gewisse Fragen immer wieder stellen im Bewerbungsverfahren. Und du kannst einfach mal bei Google reinschreiben, Bewerbungsfragen, Nivea. Oder Coca-Cola. Und dann siehst du, dass da ganz gewisse Fragen dabei sind. So diese typische, wo siehst du dich in fünf Jahren und so weiter. Das kann man alles äh, stellen, um die Denkweise der Leute viel besser rauszufinden und dementsprechend auch zu sehen, stimmt das mit meinen Werten überein. Wenn jetzt der Freelancer mal deswegen sagt, hey, ich äh, ja, will auf jeden Fall dieses Jahr Vollzeit selbstständig sein, dann ist der vielleicht nicht so geeignet. Vielleicht willst du jemanden, der längerfristig einfach eine konstante ja, Einnahmequelle haben will durch ein Angestelltenverhältnis quasi, ne? Deswegen, und das geht halt sehr, sehr gut durch dieses Bewerbungsgespräch, ganz simpel, ne, nichts Besonderes, und einer Testaufgabe, wie gesagt. Und diese Testaufgabe designst du halt so, dass, ähm, Du halt ja einen schwierigen Kunden, du, du kannst einen leichten Kunden, einen mittleren und einen schweren Kundenfall quasi schildern und wie soll die Person jetzt da damit umgehen und dann chattet ihr quasi einfach nur. Ja. Also das heißt, eine Testaufgabe ist immer super powerful, genauso wenn du langfristiges Marketing abgibst für die Creatives, für die Copies und so weiter. Ne? Bei den Retouren was ähnliches. Also da muss man auch nicht unbedingt immer eine Testaufgabe, das ist eigentlich selbsterklärend, was man damit macht. So, was sind die wichtigsten Werte? für deine Mitarbeiter, für sie selbst und auch für dich als Geschäftsführer, wie eure Beziehung zueinander sein sollte. Da, worauf du achten solltest, ist halt, dass die ehrlich sind, das ist aller, aller oberste Prio, dass sie zuverlässig sind und Qualitätsbewusstsein haben. Das sind jetzt so drei Werte, die ich einfach mal rausgepickt habe, die du eigentlich fast in jeder Beziehung ja, äh, einfach äh, implementieren kannst. Ob das jetzt ist die Beziehung zu deinem Hersteller langfristig, der soll ehrlich sein, selbst wenn er irgendwas verkackt gerade, dann soll er ehrlich sein, weil dann kannst du gegensteuern und als Unternehmer richtig agieren. Der soll zuverlässig sein, immer das raussenden, was er auch raussenden soll und er soll ein Qualitätsbewusstsein haben, dass es immer wieder die richtige Ware rausgesendet werden soll. Bei deinen Retouren, äh, sorry, bei deinen Customer Support... Also wenn jemand deine Kundenmails macht, dann soll er ehrlich sein, das heißt die Kunden nicht anlügen und auch dich vor allem nicht anlügen, wenn er nur fünf Mails geschafft hat, aber er hat gesagt, er hat 20 Mails geschafft, das ist natürlich scheiße. Dann zuverlässig, dass er sich immer an seine Zeiten hält und qualitätsbewusst sein, dass er nicht irgendeinen Müll lavert in den Mails. Und je nach Stelle variieren da noch mal ein bisschen die Werte und da kommen noch mal ein paar dazu. Ne, wenn du jetzt sagst, zum Beispiel auch im Marketing willst du jemanden haben, dann kommt noch ein Wert dazu und zwar so dieses dieser Wachstumswert, ne, dass du siehst, da ist jemand, weil wenn du jemanden im Marketing einstellen willst, dann soll das jemand sein, der permanent besser werden äh, will sozusagen, ja, weil der soll noch nirgendwo angekommen sein. Aber die aller, alleroberst, der alleroberste Wert ist die Kommunikation. Egal, ob du das zwischen Mann und Frau hast, in einer Beziehung ob mit deinen Kindern, ob mit deinen Eltern, ob mit deinen Mitarbeitern, ob das als Geschäftsführer ist oder egal wo, es ist immer Kommunikation. Also heißt einfach offen sprechen, was man möchte, was man braucht, was man will, was für Werte man, man als Unternehmer vertritt. Weil am Anfang vertrittst du immer Werte als alleiniger Mensch. Ne? Und dann langfristig vertrittst du Werte als Unternehmen und die musst du auch kommunizieren. So Und deswegen... Das ist super, super wichtig. Also immer kommunizieren, selbst wenn irgendein Scheiß passiert gerade, früh genug ordentlich und ehrlich kommunizieren. Das wird sehr, sehr viele Probleme lösen, glaub mir, das spreche ich aus Erfahrung, weil wir sehen das bei sehr vielen Teilnehmern von uns, die auch die ersten Mitarbeiter eingestellt haben oder schon sehr viel mehr Mitarbeiter haben, das war immer die Nummer 1 Lösung, es hört sich zu simpel an um wahr zu sein, du brauchst da auch keinen Super-Hack, es ist einfach die Kommunikation, ja? sich gut darauf vorzubereiten, egal um welches Thema es gerade geht, irgendwelche Schwierigkeiten, irgendwelche wichtigen Sachen, immer kommunizieren. So. Wie arbeitest du die Leute richtig ein, wenn du jemanden Gutes gefunden hast und der hat die Testaufgabe bestanden? Ähm, du machst es so, dass du regelmäßig Feedback-Calls machst, das heißt Feedback-Calls entweder ein-, zweimal die Woche, je nachdem wie komplex auch ja diese, diesen, dieser Aufgabenbereich ist. Wenn das jetzt wirklich der Marketing-Part, dann natürlich noch öfter, du gibst regelmäßig Feedback über Loom. Loom ist ein Tool, womit du kostenlos Videos aufnehmen kannst bis zu fünf Minuten, wenn du... Die 20-Euro-Version hast, glaube ich, dann den unbegrenzten Plan. Wir arbeiten auch extrem viel damit, um unsere Teilnehmer zu feedbacken, was extrem powerful ist, weil anstatt, dass du jedes Mal mit deinem Mitarbeiter eine halbe Stunde callst, schickst du ihn einen 10-Minuten-Loom, der schaut sich das an und hat eventuell, weil du es so gut erklärt hast, gar keine Rückfragen mehr und kann sich dieses Video immer wieder anschauen und sogar auf einer erhöhten Wiedergabegeschwindigkeit. Also eine extreme Lernkurve für deinen Mitarbeiter und auch für unsere Teilnehmer zum Beispiel. Wichtig ist, wenn du deine Mitarbeiter einarbeitest, dass du sie auch regelmäßig forderst, dass sie besser werden können, weil sonst langweilen sie sich. Ja, Selbst im Customer Support forder die Leute so ein bisschen, dass sie vielleicht auch mal irgendwann schneller werden können ein bisschen oder dass sie mehr... Verantwortung bekommen, Head of Customer Support, dass sie dann die nächsten Leute, die im Customer Support kommen. Aber da musst du halt auch deren Skills richtig einschätzen können. Wenn du merkst, das ist keine Person, die ähm, führen kann sozusagen, dann bleibt sie halt auf der Stelle, auf der sie ist. Das ist auch okay. Nicht jeder muss ein Head of Customer Support werden, selbst wenn es dein erster ist. Es kann auch erst der dritte Customer Support Mitarbeiter werden. So, aber forder die Leute trotzdem. Ja, forder sie auf jeden Fall, dass sie besser werden können. Gib denen ordentliches Feedback und dann nutze dein Lob gezielt. Also, das ist auch sehr wichtig, dass du es gezielt nutzt, nicht einfach so verwässerst, für jede kleine Scheiße, die einfach nur lobst, aber auch nicht zu wenig loben, ja? Also, es ist die gesunde Mitte. Und ja, wenn du das alles gut umsetzt und langfristig erkennst, was deine Geniezone immer mehr ist, weil du wirst ja immer mehr die Sachen abgeben, die du nicht so gut kannst oder die einfach keinen Sinn machen, weil du musst dir auch vorstellen, es macht keinen Sinn, wenn du jetzt deine 5.000, 10.000 Gewinn im Monat machst mit Dropshipping und du runtergerechnet 50, 100, 200 Euro Stundenlohn irgendwann hast, dann macht es keinen Sinn, dass du ein 15-Euro-Task machst. Und das möchte ich dir auch noch mitgeben. Du kannst so viel Bereiche in deinem Leben äh, abgeben, die keinen Sinn mehr machen. So, Also ich putze und wasche schon lange nicht mehr. Also das ist schon lange abgegeben und dann zahle ich da jemanden für 12, 15 Euro die Stunde einfach. In Deutschland zum Beispiel. Wenn ich im Ausland bin, viel am Reisen bin, dann mache ich das auch nicht selber. So, außer ich habe Bock da drauf und es gibt mir einen meditativen Zustand, weil ich nonstop den ganzen Tag nur am PC arbeite und ich einfach mal was Einfaches machen, will, wie Wäsche aufhängen. So, natürlich, so kleine Tasks mache ich auch mal schnell, so jetzt nicht äh, für jedes Mal. Ne? Aber wenn du merkst, auf die Woche betrachtest, dass du 10, 15 Stunden fürs, fürs Kochen Verschwendest in Anführungszeichen, weil du das auch nicht gerne machst, sondern nur Mittel zum Zweck, du willst einfach wirklich nur essen, dann hol halt eine Köche, so wie ich es zum Beispiel auch gemacht habe. Das heißt, du kannst so viele Sachen abgeben, wo der Stundenlohn einfach effizienter als Unternehmer berechnet investiert ist, anstatt deinen eigenen Stundenlohn. Weil du kannst wieder an den Sachen arbeiten, die dir auch viel Geld eingebracht haben, um mehr Kapital für dein Unternehmen anzuhäufen, um das wieder zu reinvestieren. Ja? Deswegen, das kann man mit vielen Sachen machen, im Privaten auch, wie gesagt, es geht, geht bis zum Putzen, es geht bis zum Kochen, das geht bis zum allen Möglichen. Also Haarschnitt ja sowieso, die wenigsten schneiden sich ja selber die Haare, so als Männer zum Beispiel, bei Frauen auch. So, da gehst du ja auch. Wenn du die Nägel machen willst, viele Frauen machen sich die selbst, viele gehen aber schon in Nagelstudie. Also du kannst extrem viele Sachen abgeben, wo du Zeit sparst, Energie sparst und auch langfristig Geld sparst. Weil das sind diese sogenannten Opportunitätskosten, weil du musst immer wieder berechnen, was könntest du mit deiner Zeit sonst anstellen, die sonst mehr Geld produzieren könnte, mehr Wachstum für dein Unternehmen, deswegen. Und für all deine Schwächen kannst du immer Sachen, äh, Leute einstellen, die das besser können, weil es gibt tatsächlich auf dieser Welt Menschen, die mögen steuern, kann ich mir auch nicht vorstellen, beim besten Willen nicht, aber gibt es und das ist Gott sei Dank gibt es diese Menschen, bin ich sehr dankbar für. Es gibt ja auch zum Beispiel Krankenpfleger, so wäre auch nichts für mich, aber ich bin sehr dankbar, dass es die gibt, so weil wenn es die nicht geben würde, wäre ziemlich scheiße und da gibt es immer Menschen auf diesem Planeten, auch in Deutschland, Österreich, Schweiz, die haben halt gewisse Stärken, gewisse Schwächen und deine Schwächen, die du hast, also Marketing solltest du auf jeden Fall langfristig meistern, das, das ist Fakt auf jeden Fall, da kommst du nicht drum herum, weil irgendwas musst du meistern, Ähm, und dann kannst du aber deine Schwächen ausbaden, ne? zum Beispiel das mit Customer Support solltest du eh abgeben, weil es wenig Sinn macht, dann äh, sowas wie die Retouren abgeben, dann zum Beispiel, vielleicht bist du nicht so gut im Strukturen aufbauen, ja, und dann kannst du das sehr, sehr gut abgeben, ja, an eine Person, die das besser kann als du, deswegen, ja, das zu dem Thema und Genau, langfristig findest du dadurch immer mehr deine Genie-Zone aus und fühlst dich auch immer mehr fulfilled, so, weil ich lebe meine Genie-Zone schon viel, viel, viel mehr aus als vor zwei Jahren, drei Jahren, fünf Jahren, weil meine Genie-Zone ist halt, ja, Value zu providen, äh, Content aufzunehmen, ich spreche sehr gerne monoton die ganze Zeit, ich habe ja keinen Gesprächspartner hier, du hörst mir ja die ganze Zeit nur zu, äh, klar kannst du jetzt mir antworten, aber ich höre es nicht, so das heißt… Meine Genie-Zone ist, Content aufzunehmen für YouTube, die Leute richtig einzuarbeiten, Leader zu sein, Leader zu sein für Mitarbeiter, aber auch natürlich unsere Teilnehmer. Das heißt, wie wir die genau ja auch fast schon einarbeiten und Feedback geben für alles, damit sie langfristig selbstständig richtig gut arbeiten können. Das ist meine Genie-Zone, was ich gerne mache und was ich dann nicht so gut kann. Ob es der Vertrieb ist oder die Steuern sind, dann gebe ich das ab an Experten, die das gut können und zahle dementsprechend auch denen ein hohes Gehalt weil die es verdient haben, weil die es besser können als ich. So. Und das spart mir Zeit, Energie, Geld, langfristig auch. ja Und dann ist das Leben einfach viel, viel geiler und du fühlst dich auch immer freier und denkst, geil, es fühlt sich gar nicht mehr wie Arbeit an, sondern du machst es einfach gerne nonstop. So wie ich, wenn ich viel am Reisen bin, ich könnte schon lange chillen, immer nur chillen, ist aber langweilig. So. Deswegen arbeite ich noch mehr die Sachen aus, mein Unternehmen aus, damit ich mehr meine Genie-Zone ausleben kann. Und wenn du die Hürde hast, dass du noch nicht deine Genie-Zone lebst, und du hast noch die Hürde, die erste Hürde, deinen Shop aufzubauen oder die erste Hürde, Vollzeit von Dropshipping leben zu können. Ja, Du willst viele Retouren haben, weil wenn du viele Retouren hast und das in einer gesunden Quote, dann hast du auch viel Gewinn, Ja, weil Retouren sind normal. Sie dürfen halt nur nicht zu stark in die Prozente hochgehen. Das heißt, du willst viele E-Mails haben, du willst viele Retouren haben, du willst viel Gewinn haben und du willst davon gut leben können, dann melde dich auf mikdietrichs.de. Trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch und wir finden heraus, wo deine Stärken liegen, wo deine Schwächen liegen, wie man das Ganze richtig aufbaut, ob du jetzt am Anfang stehst oder schon Mitarbeiter hast und die Nächsten einstellen willst oder ob du auf das Problem erstmal kommen willst, dass du den ersten Mitarbeiter einstellst, weil denke mal daran, es sind immer Prozesse und es gibt dir sehr viel mehr Freiheit, mit Mitarbeitern und mit Freelancern zu arbeiten. Es ist nicht so, dass du dir irgendwas ja, aufdrückst, dass du dann denkst, boah scheiße, jetzt habe ich mega viel Kosten, nein. Es wird alles sogar günstiger und besser, wenn du es richtig aufsetzt. Du wirst mehr Zeit haben, mehr Genie-Zone, mehr Systeme, mehr in Anführungszeichen Passiv-Einkommen. Ich mag dieses Wort nicht, aber es wird einfach besser. So, Dein Unternehmen wird einfach besser dadurch. Und ja, es macht einfach alles mehr Spaß. Du kannst mehr wachsen. Also mehr Benefits brauche ich nicht aufzählen. Das ist logisch. Ne? Deswegen melde ich gerne. Auf der Webseite, wenn du quasi diese neuen Herausforderungen haben möchtest und ja einfach sagst, hey, du willst dein eigener Chef sein, du willst äh, Vollzeit von Dropshipping leben, du willst sehr gut davon leben können, du willst es richtig skalieren und das mit den richtigen Systemen. Wir geben Feedback für alles von A bis Z. Copies, Creatives, Produktsuche, scheißegal, was es ist. Wir geben jeden für jeden kleinen Step Feedback. Genauso wie wir das für unsere Mitarbeiter tun, genauso tun wir das für jeden einzelnen unserer Teilnehmer. Deswegen melde dich gerne und bis dahin,